0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Kompakt Podcast. Ja, wir, das sind einmal ich, der Jonas und mir virtuell gegenüber, der Lennart. Hi. Ja, vor zwei Wochen, letzte Podcast-Folge, da haben wir so ein bisschen über, ja, haben wir denn eigentlich gesprochen gehabt? Wir haben über die Bayern gesprochen, wir haben über Leverkusen geredet, die beiden Aufsteiger und die Schiedsrichter. Ja. Ähm, ja, wir haben uns eben gerade so ein bisschen unterhalten, was wir jetzt, äh, wie wir jetzt einsteigen. Wir werden das auf jeden Fall so ein bisschen aufgreifen, die Diskussion vom letzten Mal, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist, aber natürlich auch über neue Mannschaften sprechen, wie zum Beispiel auch Union Berlin, die jetzt einen ähm, extremen Startrun hingelegt haben, die ersten vier Spieltage und jetzt nach ja, vier Spieltagen auf Platz zwei stehen hinter den Bayern und das auch nur wegen der schlechteren Tordifferenz. natürlich die Tabelle mit äh, großer Vorsicht zu genießen. Und dann ist heute, wo wir aufgenommen haben, Deadline-Day gewesen. Ich glaube, äh, wir hatten ja eben schon kurz darüber gesprochen, gehabt, für dich sehr ruhig, für mich eigentlich auch sehr ruhig. Ja. Aber trotzdem viel passiert heute.
1: Ja, so also mehr als ich gedacht hätte nochmal heute.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wir, wir gehen so ein bisschen die... Teams mal durch, sprechen so ein bisschen über die Transfers, über viele haben wir dann ja doch schon gesprochen gehabt, also gerade in den ersten ein, zwei Folgen haben wir ja über ja, den FC Bayern und Borussia Dortmund ja auch schon ausführlicher gesprochen gehabt, ähm, aber klar, dass da noch so ein paar, sage ich mal, fehlen und ja, starten wollen wir aber dann doch mit Union Berlin. Gerne.
1: Ähm... Ich weiß nicht, hast du das Spiel am Wochenende? Also ich habe es in der Konferenz gesehen gegen Schalke.
0: Ja, in der Konferenz habe ich es auch gesehen. Ja.
1: Ähm, und da kam das, finde ich, gar nicht so rüber. Aber es soll ja wohl so gewesen sein, dass Union ja wirklich jede äh, Chance gefühlt gemacht hat. Also das, ich weiß nicht, wie die XG-Werte jetzt waren. aber nicht so das, krass.
0: Also tatsächlich war Schalke besser als Union.
1: Ja, also das ist für mich wirklich so typisch Union im Moment, dass die dann da wirklich sechs Tore machen. Ähm, und auch in der Woche davor gegen Leipzig, da war ich sogar im Stadion. Ähm, die, die spielen ja wirklich, die stehen hinten extrem gut und haben dann
0: vorne Becker und Sibachö
1: und gefühlt ist das deren Matchplan. Und das funktioniert überragend.
0: Ja, es ist einfach nur dieses schnelle Umspe Umschaltspiel. ne Also es ist einfach ja. nur langer Ball vor und also das hat dann ja auch funktioniert gehabt bei den, ich glaube sogar zwei Toren von Michel, ähm, dass, dass der mhm. da einfach stand und den einen nimmt er ja irgendwie Dropkick und den anderen knallt er auch noch rein, Becker auch immer brutal schnell gewesen, also ja, Schalke dann da irgendwie kein Land gesehen und wenn du dann noch ein Interview nach dem Spiel hast mit Urs Fischer, der dann eigentlich sagt, ja also um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wie wir hier 6-1 gewinnen konnten. Na. Es war einfach die brutale Ausbeute gewesen. Ja, also es passt einfach zu
1: Unionssituationen generell, dass sie dann einfach 6 zu 1 gewinnen. So. Also, ich glaube, an dem Tag hat wirklich alles funktioniert.
0: Ist halt auch schon wieder so ein Rucksack für Schalke. Ne? Also Es war dann auch schon wieder so ein Spiel, ich hatte ja... Meine, meine spitch ausstellung schicke ich ja jeden Spieltag rein in die Story und viele fangen auch eine Diskussion an und viele haben gesagt: Ja, Geraldo Becker gegen Schalke. Schalke mhm. hat rausgelernt, steht jetzt hinten besser und der wird da kein Land finden. Jo. <lacht> Geraldo Becker, ich glaube, bester Spieler, Spieler ist Spieltags äh, für, äh, für Spitch.
1: Generell ist der so gut. Ich habe es ich gerade gesehen, er war jetzt in. An den ersten vier Spieltagen dreimal in der Kicker-Elf des Tages.
0: Ja, auch zu Recht. Also ich meine, ja. der ist ja auch von den äh, statistischen Werten her auch einer der Spieler. Also klar, natürlich führt er erstmal die äh, Torjägerliste an und mit vier Toren. Und dann ist er aber auch bei den Assists zumindest mal auf Platz 2 mit dabei, wo alle dann mhm. zwei Assists haben. Aber... Also ein Spieler, der, der schnell ist, der eine gute Ballbeherrschung hat. Und da kommt dann wieder mein Hot-Take der Saison ins Spiel. Das mhm. ist halt so einer, der nicht in die Top-4 ist, aber halt Torschützenwürdig werden kann, weil ihn einfach ja. irgendwie keiner auf dem Zettel hatte. Selbst ich, wo ich dann, wo du mich gefragt hattest, wer, wer könnte es denn sein, habe ich seinen Namen ja, glaube ich, gar nicht genannt gehabt. Nee. Aber da ist er dann. So, es ist ein Spieler, den du nicht auf dem Schirm hattest, aber einfach der Spiel, Zielspieler in seinem Verein ist und nach vier Spielen vier Tore hat, also, warum nicht auch mehr?
1: Was ich auch interessant fand, dass er irgendwie in der 70. beim Stand von 4 zu 1 ausgewechselt wird und so sauer darüber ist, so, so sichtlich ähm, und es dann auch so zeigt, ähm, kann man jetzt von halten, was man will, aber
0: ich finde es interessant zumindest mal, dass ihm das so viel bedeutet hat, da noch weiter zu spielen. Ist halt hungrig, der Junge, ne? Ja. Aber muss halt auch sagen, die Pausen musste jetzt gerade nehmen, wie sie kommen, weil ja. auch Union. Europa League kommt ja auch noch. Ah, siehst du? Das ist auch ein Thema, wo wir sprechen können. Also ich glaube,
1: wenn man jetzt die... Es kommt ja jetzt bald nochmal eine Länderspielpause, aber wenn man die wegnimmt, sind, glaube ich, ja jetzt nur noch englische
0: Wochen für die internationalen Mannschaften. So sieht's aus. Ja. Deswegen, ja. Also ich, ich finde es interessant, ähm, wie, wie du auch schon gesagt hast, ich habe auch in der Konferenz irgendwann habe ich dann ja nur noch gelauscht, sage ich mal, und habe dann währenddessen schon die die Bilder, oder das Bild für die Konferenz erstellt gehabt. Und da war dann auch, ich glaube, Schmieso hat das dann gesagt gehabt, dass Becker gerade runtergegangen ist und er unglaublich sauer war, dass er hier runter musste. Ja. Ist halt auch einfach ehrgeizig. Der hat einfach Bock drauf gehabt. Ne? Ja. Und finde ich aber auch irgendwie geil bei Spielern. Also wenn die so, natürlich, es muss ja. sie in einem Rahmen halten, aber es zeigt zumindest, dass sie hungrig sind und mehr wollen und dass sie halt zwei Tore, ich glaube ein Assist hat er auch noch gegeben gehabt, meine ich, ähm, mhm. nicht gereicht haben.
1: Ja, und für Schalke ist es halt wirklich hart, dann 6-1 zu verlieren. Jetzt gegen Stuttgart und Bochum als nächstes. Ähm,
0: kann schon in eine Richtung gehen jetzt bei Schalke. Absolut, wobei... Ich will jetzt nicht pessimistisch sein, wie ich eigentlich immer bin beim VfB, aber Stuttgart ist ja immer so eine Mannschaft, wo du sagst, das könnte der Turnaround denn sein für Schalke, ja, oder zumindest die ersten lustig. drei
1: Punkte. Das habe ich ja wirklich oft gelesen in den letzten Tagen, in irgendwelchen Kommentaren oder so. Dass dann stand Ja, keine Sorge, Schalke, nächste Woche kommt ihr zu uns und dann läuft es wieder bei euch. Ja. So.
0: <lacht> ja, Das war auch bei dieser ewig langen Serie von, also dieser niederlangen -Serie von Schalke, wo die einfach nichts gerissen haben und die sind dann auch nach Stuttgart gekommen oder wie gesagt, jetzt in Kirchen ich weiß gar nicht. Und alle haben gesagt gehabt, das, das muss es jetzt eigentlich sein. Das muss Stuttgart jetzt verlieren, weil es, es gibt keinen logischen Grund, warum der VfB dieses Spiel gewinnen sollte. Und ja, dann haben sie es doch gemacht gehabt. Gott sei Dank, muss man sagen. Ja, ja. also Union Berlin, halten wir fest, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die... Überrascht, oder? Auf jeden Fall. Das Startprogramm also, zwar jetzt nicht so stark mit Hertha, Mainz, Leipzig und Schalke. Also klar, Leipzig, äh, die Top-Mannschaft, dass man da drei Punkte holt. Dafür hat man aber gegen Mainz zum Beispiel nur einen Ge Einzähler mitgenommen. Aber ansonsten schon eigentlich echt überraschend.
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte sie niemals so stark erwartet. Aber also für mich wird es jetzt halt vor allem interessant, wie sie jetzt in den nächsten Monaten spielen mit der Doppelbelastung.
0: Ja. Ja, zumal Union ja auch so eine Mannschaft war, wo viele gesagt haben: Ja, diese, diesen Sommer, äh, diese Saison ist es soweit. Jetzt, ja. jetzt ist Schluss. Aber sie halten sich tapfer und zeigen, man ist gekommen, um zu bleiben. Und das Na, auch noch im europäischen Wettbewerb. Dann das nächste Topspiel, ja, auch irgendwie waren die Bayern gegen ja. Gladbach. Und da hat man ja wirklich gesagt gehabt, also es ist wirklich mal ein Topspiel. Und diese super Bayern, die so souverän auftreten, die eigentlich alles zerschossen haben, was ihnen in den Weg kam, gegen Wolfsburg ja auch, ich sag mal, genial gesagt haben nach 2-0, okay, wir lassen uns jetzt mal ein bisschen treiben und machen nicht mehr so viel, Bochum auf einmal 7-0 abschießen, haben dann immer einen kleinen Knick bekommen. Alle haben sie hochgelobt. alle haben gesagt, sie haben so gut gespielt wie noch nie in dieser Saison und da waren Ergebnisse mit 7-0 und 6-1 dabei, unter anderem gegen den Europa-League-Sieger, muss man ja auch so klar sagen, und trotzdem reicht es nicht für einen Sieg gegen Gladbach. Ja, wobei ich sagen muss, dann,
1: wenn dieses Spiel normal läuft und Jan Sommer vielleicht nicht den Tag seines Lebens hat, dann gewinnen die Bayern halt auch einfach... 4 oder 5 zu 1. Also ich fand das bei Sky ein bisschen lustig, dass sie gesagt haben, dass das dem Rest der Liga Hoffnung gibt, so nach dem Motto. Weil für mich ist das eher das Gegenteil. Da kommt Gladbach, eine der besseren Mannschaften der Liga, äh, nach München. Mit Jan Sommer macht das Spiel seines Lebens und mit Riesenglück holen die gerade so einen Punkt mit 5 zu 33 Torschüssen. Also, das zeigt für mich eher dass es für die Liga völlig aussichtslos ist, gegen die Bayern was zu machen dieses Jahr.
0: Ja, klar. Also das, das Krasse an diesem Spiel war ja einfach auch, dass egal, was Bayern gemacht hat, Sommer hat ja alles gehalten gehabt. Ja. Und ich finde, also ich bin da schon sehr bei dir. Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch so, äh, nicht jeder hat einen Jan Sommer, ne? Ähm, ja. Und ich glaube, wenn wir beide an unsere Torhüter denken, die ja dann doch tendenziell mal gerne einen Flutschfinger haben. Ja. ja, also wenn Flo Müller nicht so performt wie jetzt gegen Köln in der letzten Minute, wo er den Ball raushält, dann ist das tatsächlich auch sehr aussichtslos. Aber ich finde auch, dass bei Gladbach es wieder auch so eine Teamleistung war. Also man vergisst mhm. glaube ich auch so ein bisschen... Klar, Sommer richtig geiles Spiel gehabt, aber Itakura wieder stark, coole Bälle rausgeholt gehabt, Kone im Mittelfeld auch das Spiel an sich gerissen gehabt, vorne Tyram auch die Bälle bekommen, festgemacht und dann versucht zumindest mal da was nach vorne zu machen, auch wenn es da relativ wenig ging und es auch, ich glaube, darum ging es Gladbach auch gar nicht am Ende, dass man viel nach vorne macht, dass man da auf einmal vorm Tor steht. Ich würde es nicht als Glück bezeichnen, aber man war nach der ersten Halbzeit schon sehr bedacht darauf, wo ich glaube, der Bayer sowieso schon zweimal im Netz zappelte. Ja. Dass man jetzt einfach mal mit zu Null in die Halbzeit reingeht.
1: Ja, und
0: dass sie dann auch das Tor machen.
1: Klar, ein Riesenfehler von Upamecano, aber ich fand es brutal stark, wie Tyrann den dann macht. Also, dass ja. er mit Ball sich nicht richtig einholen lässt von Upamecano. Und dann den so sich vorlegt, dass er ihn flacher neuer
0: vorbeilegen kann, war schon echt stark. Bin ich, bin ich bei dir. Ich finde generell viele Gladbacher auch, ich sag mal, ein bisschen befreiter. So Tyram-Player, ich glaube, dass diesen Sommer nicht mehr allzu viel, also es gab ja nicht mehr allzu viele Transfergerüchte, natürlich ist immer noch so dieser, dieser Verlängerungs, die, die Verlängerung ist ja immer noch Thema bei Tyram und Sommer. Aber bei vielen wurde ja schon ein bisschen Wind rausgenommen, bei Hofmann wurde verlängert, bei Player wurde verlängert, du, du weißt, wo du ran du bist, ähm, du hast diese Ginter-Thematik nicht mehr. Das heißt, viele konnten, glaube ich, ein bisschen, bisschen frischer an die Sache rangehen und bei Sommer ist es für mich eigentlich auch klar, dass der verlängern wird, weil ja. ich glaube, alle Gerüchte, die es ja jetzt so gab, waren eher so heiße Luft. Also ich denke nicht, ja. dass da irgendwie ernsthaft die Gefahr bestand, dass Sommer geht oder dass man Sommer abgeben will, weil in Gladbach weiß man einfach, was man an ihm hat und Sommer weiß, was er an Gladbach hat. Deswegen gehe ich da 0,0 von aus, dass da irgendwie ein Transfer im Raum stand. Also vielleicht hat mal jemand angefragt und vielleicht hat Sommer auch mal ein, zwei Tage drüber nachgedacht, was ich, finde ich, auch sehr normal finde, wenn du in einem gewissen Alter bist und dann nochmal denkst, okay, kann ich vielleicht nochmal woanders, ne, wenn wenn City anfragt oder so, ich meine, das war ja bei Trapp nicht anders, dann denkst du vielleicht schon nochmal drüber nach, das ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Und bei Thuram glaube ich, dass einfach die letzte Saison, wenn du, ich glaube, was hat er gehabt, vier Saisontore hast, dass da eine Option für den Transfer eigentlich überhaupt nicht besteht.
1: Ja, also zumindest nicht einer, wo er richtig Interesse dran hat. Eben. Und auch wenn sie bei Ini bleibt, jetzt, ähm, ja jetzt wo es auch
0: ewig Gerüchte gab. Ja. Also ich denke, dass das Gladbach die Saison auf jeden Fall sehr hilft, ob das jetzt in Richtung Europa geht oder ne, irgendwas anderes, ist ja dann ich sag mal dahingestellt, aber ich glaube, dass es zumindest eine gute Grundlage ist, um die Saison erfolgreicher abzuschließen als die letzte. Ja. Und was mir auch das Spiel schon wieder gezeigt hatte, so Sommer zum Beispiel, durch die Ergebnisse letztes Jahr von Gladbach, war er ja immer so dieses, also er war schon immer der beste Spieler, auch wenn also so groteskes klingt, gegen Freiburg zum Beispiel, wo die da, was war das, 7-0, 8-0 irgendwie ja. verloren haben, oder 8-1. Da war ja Sommer dann am Ende auch der Spieler des Spieltags, oder der Spieler des Spiels zumindest. Und jetzt, kann Sommer sich glaube ich noch mehr belohnen dafür und zeigt auch nochmal, dass er einer der besten Torhüter ist und die Mannschaft zieht das dann auch ich sag mal, honoriert das Ganze dann noch dass sie als Mannschaftsleistung noch gut was reinbringen, weil Sommer hat im Endeffekt nicht, nichts anderes gemacht als letzte Saison, außer dass er halt wirklich mega viele Bälle aufs Tor bekommen hat, dass er sich einfach öfter ja. auszeichnen konnte als im normalen Spiel, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Und er hat ja auch einfach sehr viele Möglichkeiten bekommen gegen Bayern. Eben. Also er hat ein paar Bälle hat er überragend gehalten, aber er ist ja vor allem so rausgestochen durch die Masse an Bällen, die er gehalten hat. Also was waren es Ende? Ich glaube 19 äh, Paraden. 19 Paraden, ja. Naja, das, das ist schon krass.
0: Ja, aber man muss natürlich auch dazu sagen, soll die Leistung nicht schmälern, aber da waren ja auch Bälle dabei. Ich glaube, das war ein Ball von, lass mich lügen, ich glaube Thomas Müller, der einfach genau auf Sommer drauf geht. Ja. Ja, also die waren ja teil, also einige waren jetzt nicht wirklich platziert, aber die Mehrzahl der Bälle war natürlich mega stark gespielt und ja. Die hat er dann gut rausgeholt. Ja, soviel zur Recap von Bayern und Union. Leverkusen, unser Sorgenkindchen. Hat es dann jetzt auch mal geschafft? Ja. Drei aber wie sie, das, wie sie das Spiel 3-0 gewonnen haben, wissen sie wahrscheinlich selbst nicht. Absolut, vor allem dann am Ende das noch so interessant zu gestalten mit zwei gelb-roten Karten ja. von Spielern, wo du so denkst, die hätte ich nächste Woche eigentlich auch gerne nochmal auf dem Platz gesehen. <lacht> Ist dann schon sehr fahrlässig.
1: Dass sie da 3-0 zur Pause führen, obwohl sie ja völlig unterlegen sind eigentlich. Ähm, schon schon interessant, aber auch extrem wichtig für
0: Leverkusen gewesen. Auch solche Spiele musste man mitnehmen. Auch mal, ja. wie es so schön heißt, auch mal dreckig gewinnen. Ne? Ja. Aber ja, also wichtig war, glaube ich, einfach, dass es passiert. Und jetzt darf man gespannt sein, wie es am kommenden Spieltag aussieht. Gegen Freiburg schwererer Gegner würde ich jetzt mal unterstellen. Deswegen, ja, ja wird interessant. Ich möchte mich da jetzt aber auch auf keine Prognose hinleiten lassen. <lacht> nee, lieber nicht. Also ich habe jetzt auch tatsächlich noch nicht getippt das Wochenende, weil ich jetzt erstmal abwarten wollte, wie der Deadline-Day wird und ob jetzt nochmal irgendwas, also dass die jetzt am Wochenende nicht direkt einschlagen, ist mir auch bewusst. Aber erstmal gucken, was noch passiert, sage ich mhm. mal. Genau, ähm, ansonsten ist die Tabelle, ich sag mal, wenig aussagekräftig. Also klar, Hoffenheim auch Vierter, äh, Dortmund nur Fünfter ein kleines kleines Warnsignalchen, aber da ist natürlich dieser ähm, äh, glückliche Erfolg von Bos, äh, von Werder Bremen dann noch dabei. Die ich weiß gar nicht, ich muss überlegen. Haben wir in der letzten Folge, das war danach das Spiel, ne? Ja. Also haben wir da gar nicht drüber gesprochen gehabt. Nee,
1: schade eigentlich. Ja, also ich glaube, das war wahrscheinlich das krasseste Werder-Spiel, was ich was ich je gesehen habe, glaube ich. Also ich habe ich hab leider nur die erste Halbzeit gesehen, ähm, weil ich dann im Auto auf dem Weg zum Stadion war, zur Union. Ähm, das war aber so, bitter was, dann, oder? Ja, aber es war auch so sehr lustig. Weil, also ich konnte es wirklich nicht glauben, dass es da noch das 2-1 ja okay. Und dann mit den letzten beiden Aktionen quasi noch die zwei Tore. Ähm... Und vor allem war das ja so geil, weil es einfach verdient war, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Also es war, kam jetzt nicht aus dem Nichts, sondern Werder war ja wirklich über das ganze Spiel besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch Torquen nicht so richtig einschätzen, die Saison. Ich finde es irgendwie sehr, sehr schwierig. Ich finde, dass man merkt schon sehr arg, dass Haaland fehlt. Offensiv. Und hm. dass sie da jetzt mit Modest, glaube ich, keinen richtigen Ersatz geholt haben dafür. Der da jetzt wirklich weiterhilft mit, der, mit seiner Qualität. Vielleicht muss Modest sich auch erstmal einspielen und sowas. Aber ich bin ehrlich, ich, ich sehe ihn da noch nicht so ganz.
1: Nee, generell Dortmund, das ist alles sehr durchwachsen, finde ich. Jetzt die erste Halbzeit bei Hertha war wirklich gut. Da müssen wir ja nicht höher als 1-0 führen. Und die zweite war dann schon wieder, das ist komisch. Also da hat Hertha dann plötzlich angefangen mitzuspielen, hatte Chancen. Ähm... Also auch nicht souverän gewesen jetzt
2: wieder.
0: Ja, also haben viele, das habe ich auch so wahrgenommen gehabt. Viele haben mir dann oder haben dann in die Kommentare geschrieben, ja, aber also Dortmund war schon die noch stark bessere Mannschaft und äh, hat sehr dominant gespielt und so. Aber ich fand dann auch steht da eine andere Mannschaft als Hertha, ohne Hertha jetzt irgendwie bashen zu wollen oder so, aber steht da eine Mannschaft, andere Mannschaft als Hertha BSC dann bin ich ganz ehrlich, dann glaube ich, dass sie nochmal mehr ins Spiel kommt, weil so dominant war es dann halt nicht, weil sobald eine Mannschaft ins Spiel kommt und, ich sag mal, einen Fuß zwischen die Tür bekommt,
2: mhm.
0: dann kannst du so einen Spieler wieder ganz schnell verlieren und Hertha hat vielleicht nicht die Mentalität dafür, um das Spiel dann doch noch irgendwie zu drehen, aber lass es ne, Werder Bremen, lass es Union Berlin oder auch mal Eintracht Frankfurt sein, die drehen solche Spiele dann halt. Und ja. dann wird es halt wieder bitter für die. Also Dortmund für mich stand jetzt nach vier Spielen dann doch ein bisschen weiter weg als gedacht, auch wenn sie trotzdem neun Punkte haben. Mhm. Und ja, die letzten drei, da muss man ja sagen, also so überraschend, ich sag mal, die Top 4 sind, so wenig überraschend dann vielleicht die schlechtesten drei, oder? Also mit ja. Schalke, Hertha und Bochum, wo du gesagt hast, oder wo, wo wir alle irgendwie gesagt haben, das sind halt drei Mannschaften, die da landen werden die Saison. Ne?
1: Ja, Bochum noch als einziges Team mit Nullpunkten und die spielen jetzt gegen Werder und Schalke hintereinander. Aber das wird interessant. ja ähm, Weil sie auch wirklich gut gespielt haben eigentlich in Freiburg.
0: Da wird ja auch interessant, wie mit der Trainerfrage umgegangen wird. Da gab es ja gestern mal einen Artikel, dass Reis eventuell aufgrund von ein paar Machtspielchen und ich weiß gar nicht was, was noch undiszipliniert äh, un, un, und durch Undiszipliniertheit irgendwie geglänzt hatte. Ähm, mhm. Da weiß man jetzt auch nicht so ganz, wie es da weitergeht. Es würde mich auf jeden Fall sehr überraschen, wenn er geht. Ja. Weil er ist ein Trainer, den ich jetzt nicht auf dem Zettel hatte dafür.
1: Nee, und wir haben es ja auch schon gesagt, dass es einfach im Moment keine Alternativen gibt, wirklich auf dem Trainermarkt. Also wen willst du holen, wenn du jetzt Thomas Reis entlässt?
0: Vor allem als Bochum. Ja. So Schalke könntest du sagen, okay, die holen halt diesen 0815-Trainer mal wieder, der dich halt, ja, der dich zumindest mal ins Saisonende rettet und dann machst du dir neue Gedanken, was passiert. Aber Bochum ist ja so eine Mannschaft, die dann doch tendenziell ein bisschen mehr drauf achtet, was äh, Trainer so angeht, ne?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Also bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was das angeht. Und werden wir natürlich weiter beobachten. Dann würde ich sagen, letzten Spieltag, oder die letzten Spieltage aufgearbeitet, die, die Lage der Liga ganz gut zusammengefasst. Jetzt kommen wir zu dem aktuellsten Thema und das ist für uns heute der Deadline Day. Wie verfolgst du so einen Deadline Day? Bist du, bist du so einer, der von morgens so neun bis abends 18 Uhr weil Sky Sport News HD hängt und sich, sich jede neue Meldung reinzieht? Also dadurch, dass eigentlich klar war, dass bei Werder
1: heute nichts mehr passiert, habe ich eigentlich mich gar nicht mit dem Deadline-Day beschäftigt. Also ich habe halt die Meldung vom Kicker bekommen und was ich auf Instagram so sehe. Aber sonst ähm, so mit Gerüchten oder so beschäftige ich mich da gar nicht.
0: Generell nicht oder jetzt am Deadline-Day nur nicht?
1: Ähm, generell schon, aber auch nur in Bezug auf Werder eigentlich.
0: Ja, Ja bei mir irgendwie auch ganz witzig, weil wir haben ja viele Bundesliga, Bundesligisten noch als, als Kunden für die U19 und so und die Ansprechpartner sind meistens auch die ersten, also die, die gleichen wie für die erste Mannschaft und dementsprechend hast du die heute alle recht schlecht bekommen. <lacht> und äh, wenn du sie dann bekommen hast, dann wurde irgendwie gesagt, hey, sorry, aber ähm, ich, ich muss wieder los, äh, du weißt ja, Deadline Day. Und dann hast du immer so ungefähr gewusst, wo noch irgendwie was passiert, aber mhm. ähm, ja, wenn man dann mal nachgefragt hat aus Spaß, was passiert denn noch, dann haben sie aber auch nicht, nicht viel gesagt. Leider.
1: <lacht> Bist du denn zufrieden mit, mit Stuttgart?
0: Ach ja, also ich glaube, dass Kalajic geht, das hat jetzt bei sehr vielen VfB-Fans irgendwie für, also fanden sie sehr, sehr schade. Ich muss sagen, ich war dann einfach froh, dass es vorbei ist. Mhm. Also jetzt gar nicht, weil ich ihn nicht mochte oder so oder weil ich finde, dass er jetzt kein guter Spieler ist. Aber ich, ich glaube so, wenn sich das bis zum 30. August irgendwie zieht und du dann denkst, irgendwann einfach, lass es einfach aufhören. Dann, dann ist es okay. Und ich glaube aber auch, dass er jetzt, ich will nicht sagen, dass er es bereut, aber wenn man sich jetzt so ein bisschen die Instagram-Posts von ihm anschaut und auch so sieht, wie er, ich sag mal, gewirkt hat ähm, bei, bei den ganzen. Foto oder weißt du, bei diesen ganzen Media-Sessions, dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er so gemerkt hat, ah, scheiße, das, das war scheiße. Ja. Also einfach vom also, Bildlichen her, vom Bildlichen Gefühl her. Also ich
1: glaube, hätte man ihm den Wechsel am Anfang der Transferperiode gesagt, dann wäre er jetzt
0: nicht allzu begeistert gewesen. Ja. Also ich glaube, er hat sich das schon irgendwie mehr erhofft. Ich finde, es wurde einfach auch krass übers Knie gebrochen. Also ich meine, bei Carla da war jetzt, also die Notwendigkeit für einen Transfer war, finde ich, nicht da. Mhm. Weil, ob er jetzt bei Wolverhampton spielt, wo natürlich, ich sag mal, Wolverhampton ist so die, die Argumentation vielleicht, okay, du spielst Premier League, kannst dich nochmal irgendwie anders ins v Schaufenster stellen, aber bist natürlich auch deutlich mehr unter Druck und wirst wahrscheinlich auch nicht die strafraum bekommen, wie du sie vielleicht bei einem VfB Stuttgart bekommst. Weil Wolverhampton ist dann vielleicht doch eher eine Mannschaft, die ja, im Mittelfeld der Premier League angesiedelt ist ähm, und, und ja, da eigentlich, du, du spielst ja, wenn du Premier League spielst, spielst du ja irgendwie jedes zweite Spiel gegen die Top-Mannschaft. Ja. Und wenn du gegen Chelsea, Arsenal, City und Co. spielst, dann ist das Ding vorbei. Ja, also da wirst du nicht die Räume kriegen, wie wenn Stuttgart, wenn du jetzt den Spielplan anschaust mit Schalke, Frankfurt, ich weiß nicht, was noch dazwischen kommt, Bayern, ja, gut, Bayern, schlechtes Beispiel, aber <lacht> ähm, wenn du die Liga halt so ein bisschen durchgibst, da hast du, glaube ich, mehr Spiele, wo du glänzen kannst, als wo du klar weißt, das wird schwierig. Und selbst in Spielen, wo er glänzen oder wo es schwierig wird, wie gegen Bayern zum Beispiel, da hat er ja teilweise auch mal geglänzt. Also deswegen finde ich, find ich den Wechsel schwierig. Und das ist das Einzige, wo ich jetzt, ich sage mal, unzufrieden bin, weil ich glaube, dass er sich da einfach ein bisschen verzockt hat. Alles andere, was Abgänge betrifft... Ähm, bin ich da Chor und Zugänge? Ja, gut. Da hätte es vielleicht in meinen Augen noch ein Innenverteidiger sein dürfen. In meinen Augen noch ein anderer Stürmer und nicht Girassi, die Notlösung. Mhm. Aber ansonsten ist es okay. Nehme ich mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei, bei Werder.
1: Ja, also insgesamt schon deutlich zufrieden. Also, wie gesagt, Sechser ist gefühlt seit vier Jahren die offensichtliche Baustelle, an der nichts gemacht wird. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit den Neuzugängen und vor allem, dass wir außer Toprak, was ich völlig in Ordnung finde, niemanden verloren haben.
0: Ja, stimmt.
1: Was ja auch schwierig ist als Aufsteiger.
0: Ja, stimmt, hast recht. Also, Kurz vorm Verlieren war man ja eigentlich weiser, aber das war ja, dann, ja also wäre ja, glaube ich, auch gar nicht so schlimm gewesen, wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre. Nee. Und ansonsten hat man sich auch echt gut verstärkt gehabt. Wie gesagt, mein Man-to-Watch war ja schon am Anfang der Saison Oliver Burke Das ist für mich, glaube ich, so ja. der Transfer, ähm, den ich am interessantesten finde und der sich jetzt auch am interessantesten herausstellt. Irgendwie.
1: Ja, der ist auch brutal wichtig. Also wenn du so jemanden auf der Bank hast, ist schon nochmal was anderes als Eren Dingchi oder Nick Voltmare. Also nochmal so eine Waffe auf der Bank zu haben, ist vor allem in der Bundesliga, wo du auf der Außenseite bist, extrem wertvoll.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also es ist, ist schon brutal geil dann auch. Mega viel gemacht hat Schalke. Ja. Da hat er irgendwie der komplette Kader einmal gewechselt, fand ich. Da ist ja also, selbst ich... heute noch was passiert, ne?
1: Ja, Karaman, das ist auch wieder so ein Transfer- also weiß nicht. Ich finde ein paar Transfers von Schalke wirklich gut. Aber so zum Großteil habe ich da ganz schöne Fragezeichen bei einigen Spielern, die sie verpflichten. So sehr alt viele. Ähm, und auch, also ich sehr alt und auch nicht so wirklich Bundesliga erfahren, finde ich.
0: Ja. Ja, also zum also, Beispiel... Achso, ja, war ach du.
1: Ich glaube, dieser Jordan Larsen war mit 25, glaube ich, der jüngste Neuzugang.
0: Hm. Meinst du jetzt mit Fest oder...
1: Ja, ja, okay, Krall noch.
0: Tom Kraus. Ja, okay. 21, Tom ja. Kraus
1: finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich das auch. ist ein super Transfer. Aber zum Beispiel Yoshida ähm, oder... Mohr, Polter oder jetzt auch Karaman, das sind alles so Transfers, wo ich nicht wirklich den Sinn hintersehe.
0: Ja, zumal auf der anderen Seite finde ich ja auch wieder so ein bisschen die junge Garde von Schalke, also diese Knappenschmiede ja auch wieder, die nicht rausgeschmissen wurde, aber nicht mehr stattfindet. So ein Charm Bostogan ist jetzt wieder weg, der wurde jetzt nochmal äh, ausgeliehen. Dann, ich weiß gar nicht, da haben wir noch ein paar andere. ne? Nassim Bujilab äh, wurde wieder ausgeliehen. Also ich fand, fand das ein bisschen komisch irgendwie. Also klar, die hättest du eigentlich letztes Jahr gebraucht, um, um sie letztes Jahr dann irgendwie, ich sag mal, an, ranzuführen. Malik Chao konnte man jetzt nicht halten. Ja. Der ist noch nach Mailand gegangen. Weiß ich nicht so ganz. Kabak auch wieder, dann, ich weiß gar nicht, Harry wird jetzt wahrscheinlich noch gehen nach Marseille, glaube ich. Also hoffe ich zumindest, weil ansonsten hast du einfach einen Gehaltsposten, der, 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 der dir gar nicht hilft. Oder er reißt sich zusammen und spielt tatsächlich noch. Ja. Aber das hat ja Schröder wirklich ausgeschlossen gehabt. Aber ja, Polter finde ich, find ich schwierig irgendwie. Der hatte eine Saison bei Bochum gehabt und da war er nicht schlecht. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, das ist überragend. Ich glaube, dass Polter da die absolute Notlösung war, weil man Alario nicht bekommen hat. Man, nee, das war gar nicht Schalke. Nee, Schalke wollte... ne Polter... Schalke war für Polder die Notlösung so, weil der wollte mhm. eigentlich zu Frankfurt. Aber ja, dass man da noch hinter Terrolle da, ich sag mal, einen ähnlichen Spielertypen holt, der eigentlich auch eher Zweitligastürmer ist, finde ich komisch.
1: Ja, ich finde, Schalke hat doch einfach zu viel gemacht. Also, du bist gerade Meister geworden in der zweiten Liga mit deiner Mannschaft. Ähm, und jetzt gegen Union standen fünf Neuzugänge in der Startelf. Also weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu viel. Da hätte man lieber die Mannschaft besser zusammenhalten sollen.
0: Ja, denke ich auch. Also bin ich sowieso mehr Fan davon, weil es einfach, ja, weil eine Mannschaft festigt, festigt sich über ein Jahr hinweg. Aber das hat bei, ja, das funktioniert halt nicht so richtig, wenn die Mannschaft gar nicht mehr da ist, die letztes Jahr eine Meisterschaft gewonnen hat. Mhm. Ich glaube, mein Top-Transfer oder auch der überraschendste Transfer heute war ja so ein bisschen Julian Weigel zu mhm. Borussia Mönchengladbach. Wir hatten eben ja schon kurz gesprochen gehabt. Ich habe da jetzt auf den Blick auf Blick den oder mit dem Blick auf den Kader nicht so richtig die Notwendigkeit gesehen, gehabt, weil ich fand, dass sie eigentlich auch mit Kramer recht gut bestellt waren. Ja, Kramer ist vielleicht auch so ein bisschen Auslaufmodell und Weigel könnte jetzt nochmal mehr Schwung reinbringen. Aber ansonsten... Ähm ja, muss man mal schauen, ist ja zum Glück in Anführungsstrichen erstmal nur eine Laie und wenn man dann für 15 Millionen ihn kaufen kann, ist das glaube ich auch kein schlechter Deal.
1: nee Also ich glaube, dass der Transfer Gladbach richtig hilft. Soweit ich das mitbekommen habe, hat er auch bei Benfica wirklich gut gespielt. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist für beide Seiten ein richtig guter Transfer.
0: Ich finde ja schön, dass so diese beiden aussortierten Nationalspieler mit Weigel und Götze dieses Jahr ja. wieder den äh, Weg in die Bundesliga gefunden haben. Ja. <lacht> auf, ihren ganz, also auf ihre ganz eigene Art und Weise. Was ist so für dich die Mannschaft mit den besten Transfers, also mit den besten Zugängen, Abgängen, also wo du sagst, das war ein sehr, sehr rundes Transferfenster?
1: Ähm, die offensichtliche Antwort ist wahrscheinlich Bayern München. Ja. Ähm, und sonst... Also ich habe jetzt nur die Top-Leute im Kopf. Dann war Frankfurt ziemlich gut. Also von den Zugängen. Ähm ich glaube, Hoffenheim hatte auch eine starke Transferphase.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat man ja auch nochmal Kabak, Prömel, Ole Becker.
1: Ja, Angelino. Also, also auf Angelinho. jeden Fall Hoffenheim.
0: Ähm Sonst weiß ich es gar nicht. Ich fand Wolfsburg noch recht interessant mit ja. Kaminski, Swanberg, Wimmer, Fischer. Auf der anderen Seite natürlich Abgänge mit Schlager. Oh, Wrangs habe ich gar nicht gesehen. Ist der heute noch gegangen? Nee, ich glaube schon her, oder? Ach krass, der habe ich, ich hab mich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Er ja, war
1: ja unter Kofeld. Ja, doch, heute
0: Wrangs, heute. Ah ja. Ey, sehr schade, hoffentlich ohne Kaufoption. Ich glaube, also bei dem hat man muss man schon sagen, ah nee, im kommenden Jahr besteht eine Kaufoption über 12 Millionen. Hm. Okay, gut. Das 20 20 Prozent würden zwar in Mechelen gehen, aber 12 Millionen, na, dafür dass die auch nur für 8 geholt hat. Ah, ist, ah ist schwierig. Schade. Hätte ich, das finde ich, das finde ich schade. Ähm ja, Wolfsburg hätte ich jetzt noch mit reingeschmissen, tatsächlich. Ja. Ja, ansonsten muss ich sagen, echt mega viel passiert, mehr als ich gedacht hätte. Ich glaube, so in diesen Corona-Jahren haben sich die Vereine immer sehr zurückgehalten jetzt im mhm. Sommer. Und auf einmal, also zumindest die Bundesliga-Vereine, finde ich, so international wurde ja trotzdem feuchtwürdig eingekauft und mhm. auf einmal spielt Messi bei PSG. Aber Bundesliga technisch gerade die Bayern mit ihrem Angriff, auch Borussia Dortmund, die stark zugelegt haben. Leverkusen kriegt Hudson und Doi endlich in die Bundesliga. Ja, das ist auch ein sehr cooler Transfer. Und ansonsten finde ich es auch, auch, auch Leipzig eigentlich eine sehr runde Sache mit Raum geholt, Werner geholt, Schlager, jetzt noch Diallo. Hm. Nicht viel, aber gut, würde ich sagen.
1: Also ich glaube vor allem, dass die, dass die, Bundesliga an sich trotz Haaland und Lewandowski-Abgang jetzt insgesamt nicht so viel Qualität verloren hat, wie man vielleicht denkt.
0: Ich würde sogar sagen, mehr Stars hat. Also, ne, also ja. Haaland und Lewandowski als die großen Stars der Bundesliga weggegangen. Dafür kam aber auf einmal in die Licht. Dafür kamen Sane, wir haben äh, Marni natürlich, wir haben den Haller zurück. Ja. Dann hat's Nur der glaube ich schon ein bisschen ähm, Strahlkraft mit hat. Mit dem Timo Werner natürlich, den man geholt hatte. Also ich glaube, du hast sogar eher gewonnen als verloren. Mhm.
1: Ja, ist halt die Frage, weil Lewandowski und Haaland nochmal größere Nummern, finde ich, sind als alle Spieler, die gekommen sind. Also Manet vielleicht noch, aber sonst...
0: Ja, ich weiß, also ich wollte sie jetzt natürlich nicht mit, mit den beiden vergleichen, aber ich glaube, ja. dass dadurch, dass Lewandowski auch eher Auslaufmodell ist und ja. Haaland in der Bundesliga halt einfach auch nicht mehr tragfähig ist, weil was der jetzt gerade bei City abreißt, ist ja nochmal mhm. mehr, mehr als man sich vorgestellt hat eigentlich. Ne? Ja. Dafür, dass irgendwie aber alle gesagt haben, ah, Haaland wird schwierig bei City mit Guardiola ohne richtigen, der eigentlich nie mit richtigen Stürmer spielt und auf einmal...
1: Aber das fand ich von Anfang an, also mir war eigentlich klar, dass Haaland bei City richtig abreißen wird, weil das ist ja, ich meine, ich habe ja die meisten Tore jetzt gesehen, die er gemacht hat, er steht halt einfach immer perfekt und wenn das die ganze Saison so weiterläuft, dann hört er auch nicht auf, Tore zu machen, weil das ist jetzt keine Glückssträhne, die letzten Spiele, sondern City ist einfach so gut und er kriegt einfach diese Möglichkeiten.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Also ich finde, der spielt der spielt brutalen Fußball und City bringt ihn einfach als Mannschaft aufs nächste Level. Ja. Und ich habe auch schon gesagt gehabt, als der Transfer durchging, war für mich klar, wenn City ihn holt und dadurch, dass er jetzt da ist, ist für mich City Kandidat Nummer 1 auf die Champions League und wird auch ganz klar die Premier League wiederholen. Ja,
1: zu 100%. Also ja. ich glaube, es wird sogar extrem eindeutig dieses Jahr in der Premier League.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich sehe da, ich glaube, Liverpool hat ja sowieso an einem Spieltag zum, Be zum Beispiel mal ein bisschen gestrauchelt gehabt. Mhm. Ich denke, das ist ja ist krass. Also ja ist geil. Ähm was ich geil finde auch an dem Transferfenster ist, dass wir neben den Stars auch irgendwie die zukünftigen Stars wieder geschafft haben zu verpflichten. Dass ein Adiemi zum Beispiel in die Bundesliga rein ist, ein Adam Loschek, der eigentlich ja von, von mega vielen in Europa gejagt wurde, aber nach Leverkusen kommt, nur Doy kriegt hier ein bisschen Spielpraxis, die ja glaube ich bei Chelsea ein bisschen wenig war dann im Endeffekt und das zieht sich ja so ein bisschen dann auch durch, ein und kommt nach Freiburg, wir haben, was haben wir denn sonst noch so an großen Talenten gehabt, Kabak zum Beispiel auch, dass der in, in Deutschland bleibt mit, mit Hoffenheim, finde ich auch wichtig, weil er die Bundesliga auch sehr bereichert, dann haben wir Frankfurt, mein, mit meinem Transfer des Sommers, muss ich ehrlich sagen, ohne jetzt noch lange abwarten zu wollen, äh, Kolumwani,
1: Ja, richtig geiler Spieler.
0: Schon am ersten Spieltag, Bayern führt irgendwie schon 6-1, das Spiel ist eigentlich vorbei und er ist aber derjenige, der da noch diese, also noch richtig viel Pfiff reinbringt, geile Offensivaktionen reinspielt und einfach immer gefährlich ist und jetzt auch am Wochenende sein Tor gegen Werder. Ja, wo Ich, ich hatte ja den direkten Vergleich mit äh, Silas, im Köln-Spiel, der mhm. unbedrängt die 1-gegen-1-Situation nicht geschafft hatte zu verwandeln und er wird irgendwie umringt von drei Werder-Spielern, spielt sich damit mit Hackespitze 1, 2, 3 noch durch die drei Spieler durch und hat dann noch die Coolness, das Ding an Pavlenka vorbeizuschießen.
1: Also generell dieser Stürmer-Typ, feilschnell ähm, und dann auch cool im Abschluss, der ist ja in der Bundesliga sowieso nicht so oft vertreten, und auch diese Körperlichkeit noch dazu. Das hatte Haaland. Ähm, und Kolomuane, finde ich auch, der ist so unglaublich schnell, aber körperlich stark und, was man bisher so sieht, auch technisch und im Abschluss stark. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Kandidat für Breakout-Spieler der Saison.
0: Ja, also ich, wenn der sich nicht verletzt, dann wird er die Saison auch, absoluter Stammspieler sein bei der Eintracht und ja. mit Sicherheit auch in der Champions League ein bisschen scoren. Also, das hat ja
1: Frankfurt auch noch ein bisschen gefehlt, vielleicht die letzten, ja. na, seit dem Halle Abgang So ein richtiger Stürmer.
0: Denke ich auch. Denke ich auch. Ja, interessantes Transferfenster werden wir bestimmt auch nochmal in, äh, ja, in den nächsten Folgen drauf eingehen. Äh, wenn ihr Fragen habt, dann einfach immer gerne rein da in die, die DMs leiden. Und auch wenn ihr Fragen an Lennart habt, ich leite die ihm natürlich dann auch weiter, beziehungsweise greifen wir dann auch im Podcast auf. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, bevor wir dann jetzt äh, hier uns verabschieden, weil nächste Woche ist ja schon der erste Spieltag der Champions League und Europa ja. League und Conference League. Deswegen würde ich gerne auch nochmal ganz kurz auf die Gruppen eingehen ja. und äh, damit dir drüber sprechen.
1: Ähm... Wir haben ja fünf Champions-League-Teams. Ja. Was glaubst du, wie viele erreichen die K.O.-Runde?
0: Ich bin dieses Jahr wieder nicht so optimistisch. Ja. Ich glaube, dass die K.O.-Runde also in der Champions-League oder runtergehen in
1: Erstmal nur Champions-League.
0: Zwei. Mhm respektive drei. Also ich kann mir bei, bei drei Mannschaften kann ich es mir vorstellen. Bei zwei Mannschaften glaube ich, sie verdaseln es.
1: Ja, also ich glaube Bayern macht es auf jeden Fall, auch ja. wenn die Gruppe echt stark ist. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Frankfurt es macht. Ja. Ähm, Leipzig macht es auf jeden Fall, denke ich.
0: Okay, Leipzig wäre tatsächlich eine Mannschaft gewesen, wo ich gedacht hätte, sie verdaselt es. Ja, ja. Jetzt habe ich eher bei,
1: eher bei Dortmund das Gefühl.
0: Ja gut, Dortmund, das war auch die, also, das war, also Leipzig und Dortmund waren jetzt meine Schwankkandidaten. Ich hätte jetzt gesagt gehabt, dass Leverkusen durch die Gruppe noch geht mit Porto, Atletico und Brügge. Boah, ich sehe das? ich irgendwie nicht. Echt?
1: Also ich sehe die ganz klar als Nummer drei eigentlich ja, in der Gruppe.
0: Nicht. Ich kann es mir bei Porto gut vorstellen, dass die halt ein bisschen, ja... Schwierigkeiten mhm. dann vielleicht kriegen in der Gruppe. Oder dass also sie halt der Dortmund, direkte Konkurrent sind.
1: Ja, bei Dortmund sehe ich das einfach das Problem, dass sie, also gegen City natürlich völlig unterlegen sind. Ähm, und Sevilla ist einfach so ekelhaft zu bespielen. Ähm, und ich glaube, das tut Dortmund gar nicht gut. Ja, ich, Das könnte echt hart werden, glaube ich.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass man auch gegen Kopenhagen Punkte liegen lässt. Also deswegen ja. tue ich mir bei, bei Dortmund extrem also, schwer.
1: Wenn wir das Dortmund von den ersten vier Spieltagen sehen, dann wird es richtig schwer.
0: Ja. Ja, und ähm, Leipzig, boah, also Don jetzt finde ich schon irgendwie echt eklig.
1: Ja, es sind vor allem, auch Celtic ist zwar qualitätsmäßig deutlich schwächer als Leipzig, aber in Glasgow zu spielen ist halt auch echt unangenehm. Ja.
0: Deswegen, also ich glaube, dass, also wenn man dann am Ende, ich hoffe, dass, also was ich auf jeden Fall denke, dass alle Mannschaften europäisch überwintern, also das sollte auch der Anspruch sein von allen Mannschaften, also ich möchte keine der fünf Mannschaften auf Platz vier sehen, weil ja. das wäre, also in jeder Gruppe wäre das ein Armutszeugnis, finde
2: ich. Ja.
0: Weil in jeder Gruppe ist mindestens eine Mannschaft die schlechteste, also die eine andere Mannschaft. Also, Ja. Aber ich glaube, das wird nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, schon echt geil, weil ähm, wen, wen haben wir da? Haben wir nicht sogar schon Bayern gegen Barca? Schon der hier
1: Nee, Bayern gegen Inter.
0: Ah, Bayern gegen Inter, okay. Was haben wir denn da? Nächste Woche Dortmund gegen Kopenhagen. Dortmund hat auch so ein bisschen Amazon Prime-Abo gebucht, ne? Ja. Wir haben das, ich glaube, drei dreimal sogar. Boah. Ah, für Dortmunder lohnt sich das. Gegen Sevilla, gegen City und auch immer die Heimspiele vor allem. Nie die Auswärtsspiele. Aber die haben generell alle Heimspiele. Also immer nur Heimspiele. Okay, krass. Ähm, ja. Nee. Ähm, wird, wird geil. Europa League. Würdest du mir da zustimmen, dass da beide Mannschaften, also sowohl Union als auch Freiburg, ich nehme Köln mal mit rein als Conference League. Alle drei hm. Mannschaften müssen da weiter, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ja, also Freiburgs Gruppe ist nicht einfach, aber da sollten sie auch als Zweiter auf jeden Fall durchkommen. Union muss eigentlich durchkommen. Ja, und Köln hat ja jetzt auch die Gruppe nicht vor Augen. Äh,
0: Partisan, Nizza und Slowakow.
1: Okay. Also das fände ich aber schon eine harte Gruppe für die Conference League. Partisan und Nizza schon nicht ohne. Also ja, ich glaube also glaub, hinter,
0: hinter Nizza musst du dich schon einreihen, finde ich.
1: Ja, das schon. Und Partisan ist auch unangenehm.
0: Ja, ja. Aber ich glaube auch machbar. Ja. Also ich glaube, dass, dass wir da recht gute Chancen haben, dass zumindest alle Mannschaften, die wir da jetzt im Wettbewerb haben, europäisch überwintern. Und das sollte auch, wie gesagt, immer der Anspruch sein. Also Köln zum Beispiel, bin ich ehrlich, ich will jetzt nicht, dass die Conference League gewinnen, aber ich glaube schon, dass man da in, gerade in der Conference League halt echt mal einen Run machen kann bis ins Viertelfinale, Halbfinale und das als deutsche ja. Mannschaft. Und Europa League wird, glaube ich, auch wenn dann eine Mannschaft weit kommen, die von der Champions League absteigt. Also Freiburg, Union. Union kann natürlich ein Märchen schreiben, ne? Ja. Hätte ich auch nichts gegen, wenn irgendwie zwei Mannschaften hintereinander, zwei deutsche Mannschaften hintereinander die Europa League auf einmal gewinnen. <lacht> bin ich komplett offen für. Aber, ja.
1: Ich bin auch auf Köln gespannt, weil Köln als Verein an sich auch einfach richtig Bock darauf hat, glaube ich. Wenn man sieht, was die für einen Auswärtssupport hatten jetzt in Ungarn. Das ist schon krass
0: Ja, auf jeden Fall Ja, wobei man natürlich auch sagen muss Dann hast du auch mal so Schnitzer drin Wie das Hinspiel, ne, wo du da mal ja. Schwierigkeiten hast, finde ich dann schon wieder Irgendwie, ich sag mal so ein bisschen Frustrierend auf der einen Seite ne?
1: Ich weiß gar nicht, wie es Beim letzten Mal war, als Köln Europa gespielt hat, sind sie da weitergekommen? Nee, ne? Nee. Ich weiß noch, dass sie mit Arsenal in der Gruppe waren
0: Ja ich glaube, das letzte Spiel gegen Arsenal haben sie irgendwie gewonnen gehabt und das war dann mhm. oder in, Ars, in London haben sie glaube ich gewonnen und das war eine riesengroße Party, aber ja schwierig. Na gut, dann haben wir glaube ich einfach mal alles, was für die letzten zwei Wochen war, gut unter einen Hut gebracht. Ähm, in zwei Wochen wird es interessant. Die ersten ja. Champions League Spiele sind durch. Nochmal zwei weitere Bundesliga-Spieltage und ich glaube, dann nähern wir uns ja so langsam auch nochmal einer FIFA-Abstimmungsperiode, ähm, wo nochmal ein paar Länderspiele sein werden. Ja. Wie findest du die Deutschland-Trikots?
1: Hm, schön. Also, ich finde das Auswärtstrikot echt cool. Ja. Ähm, das Heimtrikot ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kann, glaube ich, auch echt cool aussehen im Spiel dann
0: ja finde ich auch ich muss auch sagen ich finde ähm, die die, die hat ganz geil dass man jetzt sagt das ist ein Trikot das Heimtrikot ist für alle da so ja. bisher war es ja immer so dass die Frauen noch ein eigenes Trikot hatten dass man jetzt sagt nee alle zusammen ein Trikot das finde ich finde ich sehr nice ja also auch ein schönes Zeichen wenn sie jetzt noch äh, das Equal Pay irgendwie einführen als Zeichen dann ist das ja auch nicht so schlecht ja. Und ja, für alle, die Bock haben auf Transfers, ich sehe es gerade, ist keine Werbung, aber so Halbwerbung ist es dann schon, weil es wieder aktuell wird in ein paar Monaten. Wenn ihr Twitch Prime habt, dann könnt ihr euch jetzt gerade den aktuellen Football Manager runterziehen. Den Football Manager 2022, den gibt es gerade kostenlos bei Twitch Prime. Da müsst ihr einfach nur euer Twitch-Konto mit Amazon Prime verbinden und dann könnt ihr euch das Spiel kostenlos herunterladen. Ähm, wir zwei sind absolute Junkies, was das angeht, gerade in der Transferphase. Ja. Und äh, sind schon heiß auf den Neuen. Ja, mehr muss man dafür, glaube ich, nicht sagen. Außer, dass äh, demnächst auf jeden Fall nochmal die neuen Kader runtergeladen werden. Ne? Na. Guti, dann ähm, danke ich dir für Zeit, dass wir wieder eine schöne neue Folge aufgenommen haben. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um sie euch anzuhören. Und ich glaube, eine Frage gibt es diesmal nicht. Das machen wir nochmal anders dann. Und ja. genau, dann wünschen wir euch gute zwei Wochen. Viel Spaß beim Fußball gucken. Ist ja gar nicht so wenig. Und ja, bis dann. Ciao.
1: Ciao.